0: 大家好，这里是知月古典音乐，我是主持人景航。在以往的歌期，为您讲述了很多音乐家背后的爱情故事。今天就让我们共同继续聆听贝多芬的爱情账单。按理说，听不到声音，那谈情说爱自然也该戛然而止。不过，贝多芬确实恋爱了。这一点，弟子李斯最有发言权。贝多芬很喜欢跟异性打交道，尤其是年轻貌美的姑娘。每次出门散步，当遇到美娇娘时，她都会戴上眼镜，仔细打量一番。当发现我在一旁注视着她。他也会冲我会心一笑。他一整年里都在不断的恋爱着，当然，他的爱情不会持续很长。当他赢得一位美丽少妇的芳心时，他会骄傲的对我说：“这将是他爱的最久、最真挚的一次。”可结果，却只维持了七个月。还有其他的轶事，李斯说，当他借宿裁缝师傅家时，老师贝多芬常常以辅导自己为名，登门授课。当然，彼此都心知肚明。贝多芬是醉翁之意不在酒，因为裁缝师傅有三位如花似玉的女儿，可想而知。虽然贝多芬一生未娶。但在生命的最后，他依旧渴望着爱情的滋润。他曾经狂笑：“爱情，对，只有爱情才能使我幸福。”他时常祈祷：“神啊，请让我遇到可以引导我、拯救我的女人，能确实的属于我的爱人。”这样的期许。一生未变。你可以说，贝多芬是外貌协会的资深会员。他在写给格莱森舒坦男爵夫人的信中这样说：“请为我找一位妻子。如果发现了漂亮的姑娘，请立刻代我求婚。我的唯一要求就是，她要足够美丽。”我不可能爱一个丑八怪。如果我能接受一个丑女人，我早就结婚了。贝多芬一生中最伟大的爱情，我们必须另开一篇，大书特书。其他拉拉杂杂的小胡闹都显得无足轻重。虽然准确的时间无法确认，但能肯定。那是他30岁之后的事了。早年，贝多芬至少经历过三四次较为浓烈的爱情。事实上，他是那种易于动情，甚至会滥情的人。这从维盖勒医生的笔记中能发现。1794年到1796年，我曾经暂住维也纳。当时的贝多芬经常与姑娘们恋爱，即使他的对手都是阿多尼斯，他也时常会是胜利者。而且据我所知，贝多芬的恋爱对象几乎都是上流社会的小姐贵妇们。最后这句话倒是有些不准确，因为贝多芬的涉猎对象从来不以身份阶级划分，只要对方是貌美如花。身姿风韵、性格开朗、温柔可亲的姑娘，她都会立刻展开攻势。这样的习惯多年不变，只是那个真正对的人，从未出现罢了。贝多芬17岁时，母亲去世，当时身在故乡波恩。经过维盖勒医生的引荐，他认识了布莱宁夫人。这是一位贵族寡妇，膝下有一千金，芳名艾雷奥若拉·布莱宁。贝多芬很顺利地成为了这位少女的音乐老师。艾雷奥若拉给了贝多芬青梅竹马的爱情，为他织毛衣，做披肩。贝多芬为此还曾感动得热泪盈眶。他公之于世的信件中，两份写给这位高贵的少女，其中还有他的策划像。方明巴贝德·可贺的女孩，是贝多芬更为热恋的对象。这是他在波恩时常光顾的咖啡店女店主的女儿。当他离开故乡，还时常对这位姑娘魂牵梦绕，曾经写过两份情意绵绵的信给他，不过，这位姑娘后来成了佩德布希伯爵的家庭教师，随后成了伯爵夫人。与美丽的姑娘贾纳德·范。冯拉德的恋爱也几乎同时开始。这是一位地道的波恩姑娘，她出身名门，有着美丽的棕色卷发，如湖水般湛蓝的眼睛。某日，当贝多芬为这位姑娘伴奏时，她美丽的卷发扫过了乐谱，就在这一瞬的定格，俘虏了贝多芬的心。维盖勒医生曾这样说：“真是个可怜的男人，总是为女人不经意的魅影，变成一个无可救药的病人。”就这样，一缕微风掠起的秀发，为贝多芬带来了新的生命。只是这次恋爱也很快戛然而止。不久之后，他俩之间出现了一位赖瓦尔，据说是这个横刀夺爱的人，当众羞辱了贝多芬。至此，贝多芬与这位姑娘一刀两断，老死不相往来。此后，在贝多芬生命中出现过的姑娘可以列一个清单：威斯塔荷尔、马格达雷纳、威尔曼。游历菲林格，无一例外都是如花美眷，却无一例外都最终弃他而去。泰丽莎·冯·马华蒂倒是值得多说几句。对这个姑娘，贝多芬曾经这么说：“此生若得泰丽莎，已无憾。”虽然他们彼此在一八一零年定下了婚约。但最后还是没能走到一起。事后，贝多芬在信中悲伤地说：“再见了，最亲爱的泰丽莎，在我活着的日子里，愿主一切的恩泽都蒙受你身，请记住我曾经的一片至诚，请忘记我曾经的愚蠢。”和莽撞。当然，贝多芬也遇到过情敌，比如 J.N. 亨迈尔。这是一位当时能与贝多芬比肩的钢琴演奏家。他们都是倾慕着一位叫雷库尔的女子。最终，这位姑娘把绣球抛给了亨迈尔，而再一次。枪毙了贝多芬的爱情。美女钢琴家爱丽丝·缪勒也曾泛起贝多芬的爱情海浪。最后，他还是把纤纤玉指伸向了他人。在贝多芬长长的爱情名单上，还有西班牙籍的意大利女郎方尼·贾纳塔齐奥，这是为数不多的爱着贝多芬的女子。这位姑娘是贝多芬侄子卡尔就读的学校校长的女儿。这位女子在辞世之后，私人信件才公布于世，里面有过这样的描述：虽然我是他脚边的落英，不曾受他瞩目，可我知道他爱我，真的。如果当初能做了他的妻子，我发誓会让他幸福。还有半糖主义的对象，玛丽·碧格，这位杰出的美女钢琴家比贝多芬小16岁。她的丈夫是拉斯莫夫斯基的书记官 ，M. 毕格。这位年轻的美少女有超乎常人的钢琴天赋。据说有一次，她在海顿面前演奏海顿的奏鸣曲，一曲终了，大作曲家激动地说：“可爱的姑娘啊！”你的诠释让我多产生了怀疑，这是我的创作吗？当贝多芬在维也纳与他相识后，立刻被他的美丽笑容和开朗性格迷得六神无主。他只略看了一遍贝多芬的热情奏鸣曲，就能在钢琴上朗朗弹奏。事后，贝多芬激动地将词曲手稿。签了名，送给了他。这份乐谱他一直珍藏着，直到一八二零年去世。之后，她的丈夫将这份乐谱手稿赠予巴黎音乐学院。如今，你依旧可以在那里找到他。玛丽碧格经常当着贝多芬的面弹奏他的奏鸣曲，这令贝多芬非常高兴。他经常说：“你的谈法跟我想要表达的完全不同，但这又怎么样呢？就这么谈吧。虽然不是我的想法，但比我的初衷更高明。”今天暂且就为您分享到这里。如果您喜欢知乐古典音乐为您分享的故事，您可以关注微信公众账号或新浪微博。搜索“知乐”古典音乐，我们在那里守候您的到来。